0: bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de podcasts, Bastidores da Inovação, um podcast realizado pela The Bakery Brasil, dessa vez em parceria com a Associação Brasileira de Startups, onde a gente está trazendo as 20 melhores corporações para o ecossistema de startups, que foi um ranking rodado aí no ano de 2022. Hoje eu estou aqui com o Bruno Souza, que é líder de programas na AB Startups. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Mari. Muito prazer e muito feliz em estar aqui contigo novamente.
0: Muito bom, e eu sou a Marina Almeida, Head de Inovação Aberta aqui na The Bakery Brasil, que é uma empresa de inovação corporativa que ajuda grandes empresas a acelerarem a sua estratégia por meio de inovação. E hoje estamos aqui com o querido Marcos Gurgel, que é diretor de inovação no iFood. O iFood que esteve... Em segundo lugar neste ranking de melhores empresas para o ecossistema de startups. Gurgel, muito obrigada por você estar aqui conosco. Parabéns por esse lugar no ranking. E estou super animada para a gente descobrir tudo dos bastidores do iFood hoje.
2: Maravilha. Obrigado, Mari. <risos> Obrigado, Brunão, pelo convite. E acho que animado estou eu pelo lado de cá.
0: Boa. Gurgel, o iFood, né, a gente estava conversando aqui antes, é uma ex-startup que se tornou o maior unicórnio de foodtech na América Latina. É uma, um baita orgulho brasileiro, né uma startup que surgiu aí, é, fundada por brasileiros e hoje tem operações no Brasil e já possui mais de 60 milhões de pedidos de food delivery por mês, é um número assim, bizarramente grande, né? Está presente em mais de duas mil cidades, tem a maior é, malha logística de Last Mile do Brasil, 20 milhões de clientes e mais de 400 mil restaurantes. Fora, todas as outras coisas, além de comida, né? Que já vem sendo comercializadas é, dentro dessa plataforma. E, enfim, ou seja, teremos muito o que falar aqui hoje.
1: Assim espero. <risos> é, o, um, um gigante, né? Um gigante brasileiro, né? Lembra do gigante acordou?
0: O é... iFood
1: é o gigante. <risos> eu tenho certeza que o iFood foi o principal aplicativo das pessoas na época de pandemia. É. E aí eu já vou começar com essa pergunta meio provocativa também, né? Quando foi o grande movimento de explosão, assim, de virada de chave do Ifood, Qual foi o período e em que momento que isso se deu?
2: Tiveram dois, Bruno, assim, teve teve o primeiro investimento a Prozos, lá atrás, que efetivamente acelerou a, a companhia muito acima da velocidade padrão em cima da qual a gente estava. É... E, e eu me sinto na obrigação de falar assim, que a gente, a gente olha com muito cuidado quando a gente vai falar de pandemia, né? Acho que nenhum profissional, nenhum executivo do iFood ficou feliz com a pandemia. Acho que a gente, obviamente, guarda todo o respeito, não apenas pelos nossos clientes, para com é, entregadores, parceiros, restaurantes, mercados e todo mundo que foi, obviamente, impactado. Então, assim, a gente olha assim seria quase que uma hipocrisia eu não falar que o iFood cresceu durante a pandemia, isso é um dado. Mas, se você perguntar pra qualquer pessoa do C-Level, vocês preferiam que outra realidade tivesse acontecido? Com certeza.
1: Com
0: certeza. Uhum. Ô, Gorgel, você viu que a gente tá tão empolgado, mas eu queria dar um passo pra trás e pedir pra você se apresentar. Nossa
1: então. senhora, me desculpa muito. <risos> Porque a gente já foi, e eu já vinha com essa cara, quero ouvir mais. Como foi esse movimento? Me desculpa, viu, Gurgel? <risos> Nada, que isso, não.
0: O Gurgel, conta pra gente quem é você, o que, que você faz no iFood, um pouco da sua história, como é que você chegou até aqui...
2: Em um tweet, acho que dá para pegar pelo sotaque, é, uhum. sou carioca, é, fui nascido, criado na Urca, filho de militares, sou de certa forma a ovelha negra da família que nunca quis entrar na carreira militar e fui fazer economia na FRJ, depois mestrado em engenharia, fui fazer pós na área de gestão, fui fazer meu MBA fora e trabalhei praticamente a minha vida inteira com o desenvolvimento de novos negócios. É, início da carreira em cima de economia real, Vale, Kraft Heinz. Depois do mercado financeiro no BTG. E depois entrando mais no mundo de digital através da Red Ventures. E agora tocando a operação de inovação dentro do iFood.
0: Animal, animal. Um background bem diverso aí, Bastante. né? E eu sempre falo, profissionais de inovação que vêm né, de, de lugares não tão óbvios, vamos dizer assim, trazem na sua caixinha de ferramentas tantas coisas boas, né? E isso faz com que a inovação seja sempre ainda melhor, né?
2: Eu, eu, eu brinco que eu nunca me preparei para sentar numa cadeira da área de inovação. Uhum. Meu mestrado, há 20 anos atrás, foi justamente sobre inovação tecnológica. Naquela época eu não pensava em trabalhar com inovação, mas eu tentava apregoar quais eram justamente as melhores formas para determinadas empresas acelerarem a sua área e o seu processo de inovação dentro delas. Uhum. E depois de muito tempo, eu comecei cada vez mais a entender que ideias eram muito importantes, criatividade era um, um asset super importante, mas mais do que isso, execução e como tirar essas ideias do papel era algo talvez assim é, tão importante quanto. É,
0: é, 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 o, é o diferencial necessário, né? Exatamente.
1: <risos> é necessário. Exato, exato. Dentro dessa sua jornada, dentro da, da área de inovação, é, os seus primeiros passos dentro do iFood, que eu queria saber, assim. O que, que você chegou e observou e falou, cara, isso daqui eu acho que eu consigo mudar e virar um, virar um ponto de, de conversão para a corporação, para a startup, né? Uhum.
2: O, o iFood naquela época, a gente tá falando dois anos atrás, tá, o, o iFood naquela época, ele já trabalhava, obviamente, com inovação, ele já tinha uma diretoria de inovação, ele já tinha inovação até mesmo como um pilar da sua, do seu DNA, mas até então a gente é, tentava fazer quase que tudo de maneira autônoma barra sozinho. Né? E um dos principais e primeiros desafios foi justamente tentar abrir essa caixa que hoje a gente chama de inovação aberta e tentar organizar um pouco a casa para mostrar, cara, eu posso fazer os meus jet skis, mas eu não preciso fazer necessariamente todos eles sozinhos. E a partir daquele momento foi a hora que a gente ligou, talvez assim, um pouco da chave. Se você pensar né que a gente está aqui falando do prêmio é, ABS, The Bakery, de relacionamento com ecossistema de inovação aberto, a gente está falando de uma área que não existia dentro do iFood há dois anos atrás. E se a gente fazia ou tinha relacionamento com startups, fazia de maneira, não, não, não quero chamar de desorganizada, mas não fazia de uma maneira estruturada. E acho que pegando o ponto e a Pergunta que você colocou, a primeira virada de chave foi justamente como é que a gente organiza esse processo e começa a colocar o iFood à disposição dos empreendedores.
1: Legal, cara. Será que... E eu estou recuperando umas conversas que a gente teve aqui, né? A gente conversou com, com outras corporações que trabalham aí com, com inovação aberta e tal. E eu achei muito curioso que essa, entre aspas, falta de organização inicial para começar a trabalhar com inovação aberta é um pouco diferente do que a gente ouviu de outras corporações, né, das mais tradicionais, que é de, de um preparo mais mais sólido ali, de observar em qual que é o caminho que eu posso ir, né, quais são a trilha que eu vou seguir para atingir tal objetivo futuro. E aí você me trazendo isso me remete um pouco de, será que essa entre aspas falta de organização para atuar com startups, inovação aberta não é por ser também uma startup, uma raiz? de esse tartupeiro lá atrás, né? quando começou?
2: A, 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 gente, a gente costuma dizer que se você pegar é, o, o board da companhia hoje, mais 50% do board são empreendedores. Né? É, são ótimos gestores, são ótimos executivos, mas eles têm a essência de é, empreendedores.
1: Essência
2: de e essa essência, eu acho que ela é transmitida para o resto da companhia, de um, saber lidar com outros empreendedores, dois, de ter vivido as dores de quem está começando a empreender, Terceiro ponto, talvez o mais importante, é de... É, óbvio que o processo, sim, é importante. Óbvio, fazer as coisas de maneira mais organizada, talvez seja mais produtivo. É, mas nunca inverter as coisas a ponto de o processo ou, ou a forma de organização como você está fazendo ser mais importante em si do que o resultado. Então, sim, a gente fazia talvez sem ter uma área de inovação aberta constituída em si, a coisa acontecia, o que mudou basicamente foi que a partir do momento que você tinha uh, um processo, uma área de, de inovação, a gente conseguiu catalisar mais os esforços que estavam sendo feitos dentro da companhia.
0: Exato. E aí acho que tem a ver né, com todo esse crescimento super acelerado do iFood e, e é o, aquele momento né, que a startup, ela se torna uma grande empresa, né? e ao se tornar esta grande empresa invariavelmente esses processos eles vão tendo a necessidade de estarem cada vez mais estruturados e é interessante a gente ver que mesmo dentro de uma startup é necessário sim olhar para a inovação dessa maneira ordenada para catalisar esses resultados como você falou, né Perfeito. não é porque está no DNA, isso por si só acho que já ajuda bastante coisa em termos de cultura, né? é, como é que é isso lá ele, dentro?
2: Ele, ele ajuda por um lado, Mari, mas assim, talvez uma das maiores dificuldades que a gente enfrentava, uhum. enfrenta e vai continuar enfrentando, é a ânsia e a necessidade de você falar não para determinadas coisas.
1: Uhum.
2: Por viés e por característica natural do empreendedor, cara, o empreendedor consegue. Você joga um prato. Ele dá conta. <risos> ele vai. Bora. Vamos. Dá, Sim, dá vai, jeito. Né? Pô, tá então, assim então tem mais uma coisa pra fazer. embora, Eu consigo também.
0: Uhum.
2: E ali é o momento onde é importante a gente virar e mostrar em cima de dados, de fatos que faz mais sentido eu fazer isso fora do que dentro, gente. Sim. É mais rápido eu fazer isso fora do que dentro. O principal ponto que hoje a gente leva em consideração isso é super importante da gente fazer mas não é prioritário para a gente fazer agora. Então, eu prefiro dedicar o meu time na atividade A, B, C e D e olhar para esse desenvolvimento de tecnologia, de novo produto ou de possibilidades de inovação com um olhar mais de longo prazo, podendo fazer isso porta para fora. A, a, a conta que a gente faz, independente se é uma conta de make or buy, de tudo uhum. mais, é muito mais uma, um, um viés de eu quero priorizar isso dentro de casa ou se isso não está priorizado como o meu core, faz sentido eu fazer fora de
1: casa.
0: É, e fazendo fora de casa é bom que daí alavanca vários outros empreendedores junto né, com o iFood.
2: A, a, a história, é, in, aqui eu não posso citar números, 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 mas assim, se você olha para o iFood, você pode imaginar ele com uma sequência de aquisições de pequenas startups que hoje viraram esse conglomerado uhum. é, chamado iFood. Então, sim, é, a quantidade de gente que a gente comprou e acelerou e adquiriu nos últimos anos é impressionante
0: sensacional, bom, pegando esse gancho, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona então essa área da inovação aberta dentro do iFood, como é que é, né você já falou um pouco desse contexto da empresa, mas se você puder trazer né, quais outros elementos que você vê, é, não só dentro da área de inovação aberta, mas na empresa em geral, que contribuem, que são bons para alavancar essa agenda, uhum. é, e aí, né, como é que é a questão de times os processos enfim um overview em geral para a gente entender como é que e, essa área opera
2: e a gente está falando exclusivamente de inovação aberta como de, assim de, de, de apenas não, não do,
1: do time de inovação como todo só da pode, de... a inovação é... acho que acho que seria legal a inovação é... dentro do ifood
0: isso pode me falar porque no aí, aí,
2: aqui tem um, um um ponto que é interessante que é o seguinte para a gente chegar nesse nesse ponto de inovação aberta Acho que vale falar do, do modelo de inovação de, de geral do iFood, uhum. que internamente a gente chama do modelo de jet skis. É, e a analogia okay. do jet skis basicamente se remete à a, é, a empresa ex-startup, como você comentou, Mari, hoje com 5, 6 mil profissionais. Ela virou, querendo ou não, assim, é, um transatlântico sem necessidade do, do caráter pejorativo da palavra transatlântico. Acho que para mim o transatlântico, e na analogia que o Fabrício costuma utilizar, é que. Você aponta um norte e, e aquele norte é mantido durante muito tempo. Né? Você não pivota um transatlântico a todo e qualquer momento. E o jet ski ele tem analogia justamente de ser aquela squad muito pequena, com a principal capacidade de pivotar muito rápido, de testar de entrar numa uma determinada, digamos assim, até direção contrária à qual o Transatlântico está indo. E você conseguir é, pivotar, testar, voltar, voltar para o transatlântico, voltar de novo para a água, testar, afundar, bater, explodir, ir para, para trás. E isso remete muito a como que a gente encara inovação. Inovação para o iFood, se você pegar esse modelo de jet ski, ele é um laboratório experimental em cima de dados, construção, feedback, pivotos, você ir sempre tentando reacertar a rota daquilo que você está tentando construir. E a gente começou a montar esse modelo de inovação muito voltado à construção de tecnologia, baseado também em interpretação de dados, é, mas chegou um determinado momento que a gente falou: para essa tecnologia especificamente, é, talvez não faça sentido eu, eu testar isso internamente. Um exemplo fácil da gente dar é quando você olha. É interessante a gente imaginar o que pode acontecer com entregas de drone no Brasil daqui a X anos, vis a vis o que acontece nos Estados Unidos, ainda tem muita barreira regulatória, é algo que eu quero estar próximo, é algo que eu quero testar, é algo que eu quero conhecer. E aí eu viro para o Bruno e faço a pergunta, faz sentido eu ter uma área de drone dentro do iFood? Faz sentido criar uma diretoria de drones dentro da minha área de logística? Ou faz sentido eu aprender com quem está vendo isso há 5, 10, 15 anos, aprendendo sobre drone? E aqui acho que é o pulo do gato, que é o seguinte. O teu drone, Bruno, que porra, funcionava para X, Y, Z, vamos tentar adaptar ele para a minha realidade, que é food delivery. E talvez eu, melhor do que nenhum outro player no mercado, consigo você fazer, testar esse tipo de tecnologia, eu sendo o maior player de food delivery do Brasil ou da América Latina? E aí vira uma relação de ganha-ganha, onde para a startup eu viro um campo de provas ou de laboratório de testes que ele jamais teria e para mim eu estou bebendo de quem está no estado da arte naquela tecnologia e obviamente aprendendo bastante sobre aquilo. Tá? Então aqui para mim é um exemplo de é, como a gente enxerga, como a gente olha para a inovação aberta no modelo onde você está se utilizando do meu ecossistema e eu aprendendo contigo em relação à tecnologia que você no caso é dominante.
0: E essa é a beleza da inovação aberta, essa né? É essa união de forças, fortalezas, capabilities. Exato. Total. Muito bom. E deixa eu te perguntar, afunda mesmo o jet ski lá ou.
2: Afunda <risos> a ponto da gente celebrar é, o, 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 a morte do jet ski, como a gente fala. Tem frases célebres dentro da inovação, do, do fast fail, etc, etc, etc. Mas a verdade é que a gente. Não foi, obviamente, da noite para o dia, mas a gente conseguiu criar uma cultura onde a gente entende que afundar um jet ski, nomenclatura interna que a gente dá, foi ótimo para a companhia. E a gente entende o ótimo porque, em números gerais, se você vai pegar média de mercado, um projeto de inovação, ele vai estar ali entre os seus 12, 18, 24 meses, entre discovery, ideation, você começar os MVPs e tudo mais. Quando eu olho para dentro de casa e vejo que às vezes eu afundei um jet ski com 3, 4, 5 meses, eu posso ser criticado por um lado e falar, pô, mas vocês testaram um pouco. E eu vou aceitar essa crítica e deixar um ponto de interrogação de, vamos saber ou não vamos saber. Mas por outro lado, eu encaro aquilo como, é, eu deixei de investir, talvez por 24 meses, numa coisa que eu não tinha certeza que ia dar certo. E aí, é um, mais uma vez, é uma questão de priorização, de você ter não um jet ski, mas vários jet skis rodando ao mesmo tempo. E o meu papel dentro da companhia é ser justamente um, entre aspas, VC de oil, que eu estou colocando mais gasolina ou menos gasolina naqueles jet skis que estão andando mais rápido, que não estão meio perdidos no mar, que você está sentindo que, cara, esse jet ski faz mais sentido eu botar mais gasolina aqui no Brunão, do que no jet ski da Mari. Pô, mas por quê? Cara, porque o dele tá me dando mais garantia e certeza de que tá indo mais longe. E, eventualmente, o jet ski da Mari vai ficar sem gasolina, vai afundar. A gente poderia até se criticar ou questionar se, porra, se não fazia sentido, mas a gente volta ao ponto da priorização, onde, entre colocar mais gasolina no dela e, ou colocar mais no teu, eu tô optando por colocar mais em cima daquilo que eu tenho certeza que vai dar certo.
0: Ô, oh, Gurgel, eu acho que... Isso né, que você acabou de descrever é, é, é sensacional. E principalmente quando a gente pensa em empresas grandes, já estabelecidas, é muito difícil abrir mão de projetos que começaram. Né? É uma dor. E as empresas, em geral, têm dificuldade em celebrar que determinado projeto afundou. Né? Aliás, pelo contrário, né, o projeto se arrasta muitas vezes porque não querem desistir daquilo e falar que não deu certo. O que, que você acha que é assim, o diferencial do iFood, que lá vocês conseguem fazer isso versus o que a gente vê é, de forma relativamente padrão é, em grandes empresas que já estão há muitos anos no mercado, que não nasceram já com essa lógica digital, startupeira? Tem algum elemento assim, que você acha que ajuda?
2: Eu, eu te ouvindo, eu lembro de uma palestra tradicional que eu faço assim, de 10 de, de maiores aprendizados sobre a cultura de jet ski. É, não na ordem, mas um desses passos fala justamente sobre a quantidade de pivot que você vai ter no teu conceito original vis-à-vis -vis do teu produto final. E isso remete a um ponto super importante, principalmente para quem vai trabalhar na área de inovação, que é não se agarre à tua ideia original, porque normalmente o pai da ideia tem muito uma questão de proteção de não pivotar ou de não alterar. Então, se você deixar isso acontecer, a prob de você ter um projeto arrastado, como você está falando, durante muito tempo indo numa direção errada, ela é muito alta. Então, o primeiro ponto de atenção é justamente esse de você não se prender à ideia original, porque estatisticamente os projetos que deram certo, eles pivotaram de quatro a cinco vezes em relação ao seu conceito original. Esse é o ponto número um. Ponto número dois, que aí é algo que vem um pouco do, do, do sangue 3G, que é, cara, não se, não, não se apaixone pelo projeto em si, se apaixone pelo processo. Né? Isso para mim é uma... A, a frase é simples, mas guarda uma natureza e uma importância tão grande que é, a partir do momento que você se apaixona pelo projeto, você deixa, às vezes você cria laços, quase que laços pessoais e emotivos com um determinado projeto e esquece que você deveria estar com o um olhar um pouco daquele livro do Goldman de fora, imaginando isso como uma fábrica. E se você olhar de longe a fábrica, a fábrica é mais importante você ter ela rodando e funcionando e operacionalmente fluida do que efetivamente só uma coisa ali dando certo. No final das contas, o que a gente está falando é, cara, Brunão, teu projeto é sensacional, mas ao invés de você se agarrar nele até o fim dos tempos, pensa no processo como um todo, e pensa se não está na hora de eventualmente você soltar isso que você tá preso, justamente para eventualmente agarrar outros três que a gente tá precisando fazer e isso para mim guarda relação com o um terceiro ponto que vem da referência do Working Backwards lá do livro da Amazon que denota com dois pontos, que é a pessoa que a gente chama do nosso piloto jet ski ele precisa ter autonomia máxima, obviamente, para tocar o jet ski na direção que ele acha correta, ele não deveria ter... Ele deveria ser um piloto jet ski, né? O piloto jet ski tem essa natureza de, cara, eu vou virar para lá, eu vou botar para baixo, eu vou botar para cima, ele pilota o jet ski da maneira que ele acha, mas ao mesmo tempo ele deveria ter, vou colocar entre aspas aqui, a maturidade de falar, cara, é, eu vou stop nesse jet ski porque eu vou pegar outro. E por que, que a gente está falando isso? Porque tradicionalmente você deveria ter méritos dentro de uma área de inovação por uma boa gestão de projetos de inovação. E a gente tem geriza dentro do iFood, é uma questão apenas meramente de gestão de projetos. A gente acredita muito mais em execução de projetos. Parece só diferença de vocabulário, mas no final das contas, o gestor de projetos normalmente é esse cara que a gente está falando que vai ficar gerindo aquele projeto durante 18 meses. O executor de projeto ele tem muito mais um viés e um DNA de empreendedor. E o empreendedor, a partir do momento que ele vira e fala cara, não é aqui que eu vou me alavancar, ele pivota, pega outra coisa e leva para frente. Então, acho que esses três pontos criaram dentro do iFood uma cultura de Gorgel, cara, é... acho que estou fazendo um negócio completamente errado, cara que mais que tem, deixa eu olhar para trás olhar o que, que tem no backlog, deixa eu ver o que mais que tem aqui, porque se eu pego algo que é melhor, mais interessante mais importante, eventualmente eu cresço também mais rápido dentro da companhia
1: é, para mim pegar muito esse ponto né, de, de execução Verso gestão do projeto ali. Porque, para mim, eu acho que eu comentei aqui, mas introduzindo um pouco também minha trajetória profissional, assim, e peço até licença, tá, Mari? É que eu também eu venho do mundo de empreender, então tem uma startup que roda, eu toco programas com startups dentro Perfeito. da, da B-Startups ali, e a gente sempre leva isso para todas as startups que a gente fala, e até mesmo é para mim né? Tipo, se apaixone pela execução. Faça com que a sua execução seja cada vez melhor, né? E ouvindo você falar, eu vejo muito essa paixão para executar e fazer com que as coisas fiquem cada vez mais é, fluidas, né, para a corporação como um todo, né? E acho que é, é o DNA do, do empreendedor, né? Então, acho que o, o Fabrício lá deve. Puxar muito isso nos, nas reuniões de time, né, cara? Pô, a gente tem que executar as coisas, vamos testar. Vai dar errado? Pode dar errado, mas vamos testar pelo menos para ter essa certeza.
2: A, a gente não chegou no, 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 no limite de, de cortar PowerPoint de dentro da companhia, mas... Vira e, mexe, vira e mexe alguém tem essas ideias. Cara, chega de PowerPoint, eu não quero mais ver a apresentação. Cara, vamos fazer, tirar as coisas do papel. Vamos, vamos efetivamente, cara, vamos para rua, vamos testar, vamos aprender, vamos beber mais de dados, vamos pivotar se for preciso. Mas o campo da ideia, ele, ele cabe tudo, né? O campo do PowerPoint cabe muita coisa e você consegue ficar durante muito tempo matutando ideias e pivotando ideias se você não colocar elas em prática.
0: Exato, mas acho que tem um, um ponto aí que você comentou no final, que é com relação ao reconhecimento para os pilotos de jet ski, certo. né, T é, existe algum, como é que é essa parte de, re de reconhecimento mesmo para as pessoas, porque me parece, te ouvindo, que tem algum... Trigger aí uhum. que estimula com que elas tenham essa, essa atitude mais do tipo cara, isso aqui que eu tô rodando não tá dando certo, deixa eu já trocar porque eu vou crescer mais rápido, né? Uhum. É óbvio que dentro de corporações, né, quanto mais temas e projetos relevantes você tem, em tese, mais você cresce também. Mas me parece que aí tem uma questão de, talvez, ritmo, de timing, de... Eu não sei exatamente o que que é. Né? é eu eu que usei
2: falar. essa analogia uma vez e o pessoal odiou. Então, o maior cuidado do mundo para <risos> não parecer uma coisa quando na minha cabeça tá X e, de repente, na, 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 na mensagem fica Y. É... mas eu vejo sim a minha área como um grande laboratório de experiências. Né? Imagina que você é design de produto, ou você é uma gerente de produto e está trabalhando no Macbook novo. Provavelmente você vai trabalhar em cima daquilo durante muito tempo e com o produto lançado você vai continuar ainda trabalhando naquele produto, na perfeição, no estado da arte da perfeição em termos de design e em termos de produto durante muito tempo. É, e está tudo bem. E, e isso é super bacana. Mas muito provavelmente dentro de uma empresa tech como essa você vai estar tá olhando um pedacinho do todo, de toda aquela arquitetura durante um tempão tentando aprimorar a área de busca de pets em São Paulo do iFood. Porque eu tenho 20 milhões de pessoas olhando para aquilo por mês. E, pô, eu tenho que deixar aquilo ótimo, 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 ótimo. E, eventualmente, você tira essa pessoa dali, a pessoa ou tá cansada, ou, ou tanto faz, não, não importa o motivo, você vira para ela e fala, cara, eu vou colocar ele dentro do time de inovação durante um ano. E a experiência pela qual essa pessoa vai passar é que ela vai é, rascunhar muito mais, ela vai brincar, no bom sentido da palavra, muito mais de design thinking, e ela provavelmente, ao longo de... 12 meses, ela vai passar por ela 10, 12 projetos na mão dela. Então, isso para uma pessoa, seja no início, meio ou final de carreira, tanto faz, é, a gente conseguiu transformar numa área, como você falou, Mari, hiperintensa, extremamente acelerada, com um ritmo de pressão 4, 5 vezes acima da média da corporação. Mas, normalmente, você cria... É, as pessoas que querem ir para lá, elas querem passar quase por um intercâmbio de intensividade de, cara, eu quero aprender muito durante um short time. É, e a natureza da área, ela comporta isso. Tem um ponto que é hiper interessante a gente falar, que é o seguinte. Quando você começa a beber muito dessa fonte, Bruno, que a gente estava falando de empreendedorismo, a gente abraçou uma, um, uma verdade que estatisticamente, ou pelo menos assim, da pesquisa que eu fiz, 87% dos projetos de inovação, eles morrem justamente na hora de você fazer handover da área de inovação para com a área core. Né? E você tem uma área que está prospectando, está vendo inteligência de negócios, está olhando o que, que vai ser o futuro da companhia daqui a cinco anos, e ela passa 10, 12 meses, que quiçá mais tempo, projetando, MVPando, quase que fazendo POC daquilo para chegar prontinho e falar assim, Brunão, você é da área core? e te passar o projeto. E esse handover, se você imaginar como uma corrida de 100 metros, de, baixo, de, de, né, de revezamento, a outra área, ela não acompanhou a, no, ao longo desses 12 meses o desenvolvimento daquilo que você está fazendo. E essa passagem de bastão é onde a gente virou, e falou, cara, aqui está o erro, e a gente não quer que isso aconteça. Para isso não acontecer, o que, que você está propondo, Gorgel? Eu estou propondo que a minha área passe de uma área de inovação, que faz handovers de projeto para outras, para uma incubadora de projetos internos. Então, os meus projetos de inovação, quando eles dão certo, quando o meu Jet Ski funciona, eu não viro para a Mari e falo Toma, Mari, agora você vai tocar. A Mari que estava dentro do meu time, ela espinofa de dentro da minha área e ela se transforma no novo core da companhia. Parece pequena a mudança, mas muda drasticamente radicalmente quando você, da pessoa que teve a concepção do projeto que criou o projeto, faz que incubou o projeto durante aqueles nove meses, ela passar a ser a dona agora, literal, e responder pelo PNL daquilo, muda completamente a natureza. E isso voltando para o ponto da Mari, é a pessoa que passou por essa experiência, desde a concepção, MVP, POC, fez com que o projeto dê certo, cara, ela sai da área de inovação e ela se torna muito owner daquilo que ela vai passar a pilotar. Então. É...
0: é o CEO, o é. iniciou ali daquele. É, é o
2: iniciou. Se você voltar na, lá no Working Backwards, você é o cara da Amazon Prime. Sim. É. Porra, você tá dentro da Amazon, de repente o cara vira pra você e fala, cara, quer criar um sistema de streaming. E o cara sai de dentro da Amazon pra montar aquilo, entendeu?
0: É, agora ficou claro, né? A diferença aí do, do, do gatilho e do incentivo, é né? Isso, é, com certeza. E, nossa, essa taxa que você falou aí do passar dos projetos para operação. Isso é iFood ou é referência não, é de mercado. mercado? É mercado. É. Caraca,
2: Caraca,
0: eu, achava, eu achava, que era, achava que era ruim, mas não, não. não achava que era t... é,
1: é, é... tão ruim.
2: E, e essa taxa ela considera os 24 meses pós-handover, tá? Porque a grande maioria dos projetos, eles rend... rendovam. Não sei se a gente <risos> pode botar em português assim. Mas o rendover, ele acontece. Uhum. O maior problema não é, efetivamente, no rendover em si.
0: É, de... é a continuidade. É a
2: continuidade do projeto.
0: Agora, acho que... Desculpa que eu estou monopolizando esse pedaço aqui. Mas uma última pergunta com relação a isso. Nada. É... Tem um elemento no iFood que eu acho que torna isso possível versus outras grandes empresas, que é a flexibilidade do negócio de vocês, né? Uma vez que você spinofa um jet ski da área de inovação e é essa área, né, se torna um pedacinho do, do novo core, uhum. né? Essa área tem autonomia para mexer no aplicativo, para mexer na operação. Como é que é? Porque muito do que acontece aí com grandes empresas é que existe um core enorme, totalmente blindado que para você mexer num pedaço do aplicativo putz, tem que envolver um milhão de pessoas e aí é. ferrou, entendeu? E aí é. você não consegue fazer essa lógica né, de spin offar, e aí esse novo pedacinho também ter uma autonomia para gerir o negócio ali, né? Normalmente essas áreas tem que entrar numa fila gigantesca de um milhão de pessoas.
2: É, é um sim com um não
0: uhum.
2: e bem 50-50 aqui, porque é, por mais que na teoria seja exatamente isso que você falou na prática, hoje, Food Delivery responde por grande parte do nosso revenue. Então, ainda somos uma empresa, entre aspas, de Food Delivery. Fazer uma mudança e eu virar e falar, cara, se você tiver, pega teu aplicativo agora aí, Maria, eu sei que você está no, no, no avião, mas se você abrisse, provavelmente já tem uma aba lá em cima escrito assim, restaurante. Uhum. Do lado ia estar escrito assim, mercado. Uhum. Aquilo ali era um jet ski. Sim. Que virou uma área efetivamente nova na companhia para explorar o mercado. Se você continuar indo para a tua direita, vai estar escrito pets, mais um jet ski. E vai para o lado, vai estar farma, bebidas, e express e, e os outros business que a gente foi criando. Agora, todos eles, de certa forma... Imagina se você entrasse em cada um deles e cada um deles tivesse uma cara completamente diferente, ah, um não, grid claro, completamente... Ia, ia virar uma Sim. coisa então, muito maluca. Respeitam a uma identidade, mas... É, tem, mas um, ao, tem os
0: guidelines.
2: Tem os guidelines, mas olha que interessante que você está falando. O guideline principal do iFood foi feito em cima né, de disc pizza, se você uhum. pensar lá atrás. Uhum. Então, o grid original de como ele era estruturado em termos de app, de design de produto... Entre aspas, a gente poderia dizer que sim, foi criado para pedir pizza. Uhum. Né? Uhum. E você não faz compra de mercado utilizando esse mesmo tipo de grid. Então, você, óbvio, vai ter que fazer uma mudança ali, mas é sempre o que você falou. É uma mudança vírgula, Isso. desde que não impacte a nossa, digamos assim, a nossa nave mãe. Uhum. Pô, mas eu dentro de mercado vou precisar de uma coisa completamente diferente. Legal, você pode fazer. É dentro da tua BU, é dentro da tua parte do app, vírgula. Desde que você não desconstrua toda claro. a identidade que a gente está fazendo no resto da companhia. É, acho então, que
0: tem premissas, né? É Ali que as regras do jogo <risos> geral. Pequenas né?
1: regras do jogo para ajudar a não bagunçar Exato, mesmo, né? É. Toda, toda a
2: Navegabilidade. No final das contas, ela precisa ter uma identidade única para todo o ecossistema. Uhum. Até porque eu não quero concorrer uma área com a outra. Justamente pelo contrário, eu quero fazer cross sell porque eu entendo que pô, o Bruno compra farmácia, mas ele compra bebida também. ele compra comida, só que ele compra chinelo também. Então, a navegabilidade entre essas BUs não pode ser completamente e senão ele não vai saber como fazer esse cross -sell. Por outro lado, liberdade para fazer modelos de negócio, ela é, ela é bem mais ampla. Ou seja, a forma como eu vou negociar os meus contratos com pets pode ser bem diferente da forma que eu vou negociar meu contrato com alpargatas, por assim dizer.
1: Legal. Eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa parte de mercados, né? Que vem crescendo dentro do iFood, então uhum. restaurantes, mercados, farmácia, pets e tal. A minha curiosidade é muito no cenário de como, é, como foi desenhado, ou como dentro da organização, dentro da área de inovação ali, vocês conseguiram entender as possibilidades futuras de acessar um novo mercado, uhum. né? Então, como que foi isso? Como que se deu... Foram pesquisas externas, foram pedidos de usuário, que deve ter muito pedido de usuário. Uh, como que se deu um pouco nessa
0: parte? E deixa eu puxar só um gancho nessa pergunta para tá complementar. Bom. Todos jet disse que necessariamente é uma nova unidade de negócio, como você estava falando, ou tem também melhorias de novos serviços tá. e tudo mais?
2: Então, vou, vou quebrar. Quebra, quebra em quantas isso aqui? quebrem duas perguntas, né? <risos> uh, particularmente falando de mercados. Duas coisas super importantes. De novo, o conceito ali do Customer Obsession, que a gente bebe da fonte da Amazon, de você olhar, cara, Customer Centric o tempo todo. Então, óbvio, ouvindo o tempo todo o cliente, o que é uma experiência boa para o cliente, que, o que ele sente dor, o que ele sente falta. O, que ele... o conceito básico do, 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 do Customer Obsession, do Working Backwards. Mas para além disso, acho que Fabrício, de uma maneira muito brilhante, e, e o Steca, nosso CTO, eles pensam muito com cabeça de arquitetura. É, internamente a gente chamando de Lego e no Lego no final das contas você monta uma arquitetura não pensando num business exclusivo ou numa coisa standalone mas imaginando que aquela arquitetura possa te servir para n possibilidades tentar traduzir um pouco melhor o que, que eu estou falando a partir do momento que você tem ou que você gastou né, uma montanha de dinheiro com CAC, e você tem dentro da tua base algumas dezenas de milhões de usuários a partir do momento que você montou uma malha de last mile que já está dentro da tua, da tua nuvem, do teu ecossistema, e a partir do momento que você tem APIs fáceis de você transitar e plugar com outros, você poderia se questionar o seguinte, cara, é, eu estou aqui com, vamos chutar, 30 milhões de clientes que fazem um número gigantesco de pedidos de, apenas para simplificar, de pizza. Eu tenho entregadores, pessoas entregadoras cara, com bags disponíveis e com horários é, disponíveis também para fazer esse tipo de, 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 de outra entrega, e aí vem a pergunta mais, o que mais que, que eu posso entregar para esse cara, para esse meu usuário? E, e, e essa pergunta ela não tem fim, tá? porque você vai, o que você conseguir botar no, como essa resposta é plausível e capaz dessa arquitetura tua que eu estava falando do Lego, ela suportar. E aí acho que vem a, a tua resposta, é quando você soma essa questão com o Lego, com o que a gente ouvia dos clientes, nascia dali uma necessidade, num primeiro momento, muito grande de conveniência. Que era, poxa, eu tenho o iFood como referência de um fast delivery e muitas vezes eu estou precisando, cara, de uma coisinha de mercado. Não era compra do mês, não era um, né, não era dez bags de... De mercado eram coisinhas e ali nasceu a questão da conveniência. Da conveniência vem para mercado, mercados, mercados vai aumentando para sextas grandes, das sextas grandes aumentando para dark stores. Enfim, é, vai quase que um caminho natural de a gente ouvir o cliente ter uma arquitetura de tecnologia que suporte aquilo e a gente ir aumentando a quantidade de disponibilidade de produto que a gente tem dentro da plataforma. Legal, faça um stop aqui. E aí eu vou tentar lembrar o que, que a Mari comentou.
0: Se dentro dessa visão, né, das necessidades tá. dos clientes que vão abrindo esses outros menus e que você até falou, pô, mercados Lembrei. foi um jet ski. Lembrei. É, pets foi outro. Lembrei. Tudo isso são unidades é. de negócio que tem um P&L. né? Sim, sim, e aí sim. a minha dúvida é se todo jet ski necessariamente é um novo, uma nova unidade tá. de negócio.
2: Sabe o que é mais legal, assim, de poder falar em relação ao iFood? Que daqui a a gente está em 2023, sei lá, a. Três anos atrás esse podcast seria eventualmente totalmente diferente. Daqui a três anos eu tenho certeza que vai ter alguma outra pessoa falando sobre iFood de uma maneira completamente diferente. É... Eu lembro que assim que eu cheguei dentro do iFood, o Diego Barreto, nosso atual CFO, ele falou, cara, uma natureza que você vai ter que né, respirar e, e, e de certa forma beber disso todo santo dia é uma boa área de inovação ela muda e muda muito o tempo todo e ela está confortável com isso. E fazendo esse preâmbulo, para chegar no ponto da resposta da Mari, que há dois anos atrás, a área de inovação ela tinha um viés muito forte de novos negócios, ou seja, de construção de adjacências do core do iFood. E durante muito tempo a gente atuou nesse limite, ou seja, eu estava longe do meu core, Procurando novos modelos de negócio. E hoje, Gurgel, estou falando de 24 meses depois, eu estou muito mais próximo das minhas unidades de negócio e olhando muito menos para novos modelos de negócio e olhando muito mais para novos produtos com um, um ponto que chave interessante, que é, se você pegar, independente da nomenclatura H1, H2, H3, se você pegar inovação radical, incremental, não sei o quê, a gente poderia dizer que, assim, o meu time durante um tempo olhou para a inovação radical enquanto eu tinha times internos olhando para a inovação incremental dentro de cada BU. A BU de Groceries tinha um cara lá olhando para a inovação incremental de Groceries. O cara de Logística tinha uma pessoa de inovação incremental dentro de logística. O que está acontecendo agora, basicamente, é que você tem o meu time olhando para desenvolvimento de novas tecnologias, barra novos produtos, para dentro da área core, ou seja, os jet skis que eu vou criar, eles são radicais ainda, mas eles são para as unidades de negócio atuais. Então, resposta longa, mas no final das contas para a tua pergunta era... Não, não necessariamente hoje vai virar uma nova unidade de negócio, mas provavelmente ele vai disruptar a área de negócio atual, ou a BU atual.
0: Perfeito. É bom que vai também caminhando né, de acordo com o contexto da empresa, o momento da empresa, é o contexto de mercado. Perfeito.
2: Exatamente isso. Eu não queria entrar nesse mérito, mas conversa ipsis literis com o momento de mercado hoje me diz que eu tenho que focar no meu core e rentabilizar o que já é da companhia, ou que eu devo explorar mais outras sete verticais? E a resposta vem um pouco no, na linha do que a gente está fazendo.
1: Nossa, que legal. Que legal. É, eu queria ir agora um pouco para o mundo externo, assim para novas soluções, o que, que vocês observam de mercado, aí de novas startups que vêm nascendo aí com soluções que podem ser tanto recursos para dentro do próprio iFood, uhum. é, ou até mesmo uma possível concorrência futura, né? como tem diversas startups nascendo aí ao longo do, do, do dia, né? Então acho que quase todo dia deve nascer umas quatro, cinco. Só que, ninguém, só que nesse, nesse quarteirão aqui, falando. Certo. É, eu queria entender um pouco como que é essa relação do iFood, assim. O que ele observa fora da, da área de inovação? Ou como a área de inovação do iFood vê o externo, vê as tá. pessoas fora, né? As soluções que vem nascendo, as startups que vem crescendo. O que, e, e como que vocês observam isso? Tá bom.
2: Eu vou, se vocês me perdirem, Mari, você me interrompe a todo qualquer momento. Eu vou dar uma resposta longa para a tua pergunta, Bruno. E eu vou dividir ela em dois pontos, tá? É... E os dois pontos são, são analogias. Tá? E essa analogia aqui, eu estou falando muito mais em nome do Gurgel do que como diretor da cadeira de dentro do iFood. Tá? E a primeira analogia, eu queria que vocês imaginassem, cara, que a gente está numa festa uma festa, um baile, tá? Efetivamente a gente está no baile, um monte de gente e eu entendo que hoje o mercado de inovação aberta, né? A gente pode chamar da forma que a gente quiser, ele é muito bom de flerte, né? Ele é muito bom de chegar nessa festa e e paquerar e passar e vai para um lado da festa e vai para outro lado da festa e passa pela festa inteira paquerando e paquera todo mundo e flerta para cá, flerta para lá, flerta para lá e essa é a festa que está acontecendo hoje no Brasil. Você me falou das da, ah, startups da região. A festa que acontece hoje no Brasil é uma festa de flerte. É uma festa de paquera, mútua. Né? Chama do que você quiser isso. E aí você faz um break e a gente, eu diria que o brasileiro barra o Brasil barra a grande maioria das incorporações ou das empresas hoje, elas estão boas disso, boas de flertar. E aí você faz um stop. Você pula uma etapa e a gente está bom de casar a gente está bom de santo casamento inteiro que você vai, parece uma Las Vegas de, 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 de deals aonde todo santo dia você vê empresas comprando empresas ou vcs investindo e, e, e a gente está muito bom de casar vamos terminar a analogia dessa forma e a minha grande preocupação é que a gente pula uma etapa que a gente não pula na nossa vida pessoal que é justamente a etapa de conhecer, de namorar de estar tá próximo, de cuidar de, de ver se aquilo vai dar certo, né? Então, é, eu contei essa primeira história para te dizer que hoje o, o iFood se preocupa muito pouco com esse flerte. A gente se preocupa muito pouco como área de inovação aberta, como uma das, das áreas que eu tomo conta, de falar com 580 startups, de falar com 7 mil startups, de, porra, de conhecer todas as startups que estão na festa. De, pode ser legal, de repente você vai efetivamente conhecer, né? o teu parceiro dos sonhos dentro dessa festa toda mas só isso não é interessante e só casar também não é interessante e aí eu guardo essa analogia para falar que se hoje você me perguntar aonde a gente está botando forças e esforços a gente está colocando forças e esforços nessa parte do meio, namoro eu não quero conhecer uma startup e conhecer outras 75 eu quero conhecer uma startup, dar a mão para ela e falar, cara, vamos ficar seis, nove, doze meses juntos e ver o que vai dar antes de efetivamente botar um anel do dedo. Então esse é o ponto de aonde que a gente concentra a maior parte dos esforços hoje dentro do iFood. A gente faz um break e volta para a segunda analogia que eu tinha comentado. Por que, que eu uso essa analogia? Eu sigo basicamente um framework dentro do iFood e sigo isso independente de dentro ou fora dos meus outros, as minhas outras responsabilidades na física que eu acredito num framework muito claro assim de cinco passos, tá? Dentro quando você vai trabalhar relacionamento corporações com startups. E esse framework diz o seguinte: cara, o primeiro passo é que óbvio que depende para cada empresa se você é um CVC, se você não é, se qual, qual o objetivo que você está fazendo aquilo. Mas falando em nome do iFood, fundamentos é muito mais são muito mais importantes do que valuations. Esse é o primeiro statement. O segundo statement diz que quando você tira Excel, apresentação, tudo isso da mesa e efetivamente está olhando para fundamentos, no final das contas você está olhando para pessoas. Esse para mim é o segundo statement. Então, eu menos estou olhando para o teu PowerPoint, para o teu Valuation, para o teu Excel, pra, pro teu... eu estou olhando para você como pessoa e eu como pessoa. Esse para mim é o segundo statement. O terceiro statement é exatamente o que eu estava comentando da primeira analogia que é, cara, eu não quero casar contigo, eu quero te conhecer, e eventualmente a gente vai paquerar, e eventualmente a gente vai namorar, e eventualmente a gente vai casar, mas a gente vai seguir esse step-by-step, step, e a gente não vai ter pressa disso. Esse é o terceiro statement. O quarto statement diz o seguinte, cara, o casamento, pelo menos para mim, da, <risos> da minha criação, é algo de longuíssimo prazo. E aí aqui eu faço uma provocação que eu ouço muito é, dos empreendedores e pessoas de startup que batem na porta do iFood ou na minha porta e falam Gorgel, vamos construir um negócio gigante. Minha resposta é sempre a mesma, não. Vamos construir um negócio perene. Porque eu não quero fazer um casamento gigante e ter um divórcio daqui a três meses. Eu quero casar, mesmo que seja um casamento pequeno mas eu quero daqui a 20, 30 anos que a gente ainda esteja casado. E esse casa aqui, casa com casa, o com casamento, mas ele casa com o ponto que para mim talvez seja mais importante, a gente tocou um pouco nele lá atrás, quando a gente está falando de handover, que é o brasileiro de uma maneira geral põe muita força dentro do casamento em si, do deal em si, do fechamento do contrato em si. E, e se você olhar para a tua vida pessoal, cara, isso, isso é um dia, né? isso é uma celebração, isso é, um, isso é um, obviamente, é uma data muito importante. Mas nenhum casamento dá certo por causa dessa festa. Nenhum casamento dá certo por causa da lua de mel. Nenhum casamento dá certo por causa dessa celebração. O mais importante de tudo, obviamente, é como que você vai tocar esse dia a dia. E eu pego toda semana experiências de pessoas me ligando Perguntando, Gurgel, eu não sei o que eu faço com essa startup que a gente comprou. E, e, e óbvio, a primeira pergunta que vem na cabeça é: cara, por que, que vocês compraram? Pô, não, mas tava hype, tava todo mundo. Que, que, e falaram pra gente entrar: Fale, cara, você não casa assim. Você não, não, não toca a tua vida dessa forma. Então, é. Eu acredito muito em questões de perenidade, ou seja, tudo que você vai fazer deveria ser com um viés muito orientado para longuíssimo prazo. E quando você traz isso para a tua realidade, pegando o teu ponto, o teu core e o cerne da tua pergunta, o iFood hoje trabalha inovação aberta com esse viés. Cara, na hora que eu estiver me relacionando com uma startup, é, porra, não... não, não Talvez seja até divertido o flerte que eu estava falando ali, a paquera, o oba-oba. A gente não quer isso. A gente quer cara relacionamento de longuíssimo prazo com determinadas empresas. E para isso, provavelmente, a gente vai fazer é, menos contato, vai ser um pouco mais low profile.
0: Nossa, incrível. É incrível. Bom, eu já usava essa analogia de casamento em muitas situações <risos> da inovação aberta, mas você descreveu assim perfeitamente a jornada, Gurgel. Tá muito Desculpa legal. Desculpa a resposta não, longa. Não, foi ótimo e não é à toa né, que ficou aí em segundo lugar no, em reconhecimento right. como um bom trabalho de inovação aberta Obrigado, dentro mãe. do ecossistema. É, o Gurgel, e aí, de forma bem prática, né, eu queria entender como é que funcionam os processos ali da área de inovação aberta, como é que uma startup se conecta com vocês, como é que é o fluxo para vocês abrirem essa porta né? e receberem aí os flertes os namores e assim por diante. Você falou muito de casamento também, que vocês fizeram várias aquisições ao longo do tempo. É, não sei se você pode compartilhar qualquer é tese também. Então, dá um overview aí, é, principalmente para os empreendedores né, que estão nos ouvindo, como que eles se conectam.
2: Maravilha, acho que é como você pediu, objetivamente labs.ifood.com.br e esse é o portal de relacionamento ponto, com qualquer empreendedor, com qualquer startup, com qualquer pessoa que tenha ideias que possam ser colaborativas em relação ao iFood. É, eu costumo dizer que a gente é ao mesmo tempo orientado por teses, mas agnóstico. O que, que eu quero dizer com isso? A gente obviamente que está o tempo todo mapeando e entendendo empreendedores que estão fazendo algo que possa ser super interessante para o iFood e a gente tem, óbvio, interesse de conversar e ver se dá para construir alguma coisa em conjunto. Mas, a vírgula ali é, a todo e qualquer momento, a gente está também um pouco mais orientado para determinados setores. Somos uma empresa de dados, então, é, apesar do termo não, não ser cunhado, assim é, o tempo todo a gente está olhando para a data tech, ou seja, para empresas que trabalham com dados, a gente se entende como uma empresa não de logística em si, mas que depende bastante de logística. Então, LogTech é um segmento que a gente vai estar sempre pensando pô, quando a gente for em, é, fazer as entregas. É, a gente se entende como um papel preponderante no Brasil é, de ensinar pessoas no que diz respeito à tecnologia. Então, o radar de EdTechs vai estar sempre sempre ligado nesse sentido. E eu costumo dizer, não vou, não vou chover no molhado, Generative AI, blá, é, acho que a gente não precisaria falar sobre isso, é, mas, mas a gente bebe muito, e esse é um ponto que talvez seja interessante descrever um pouco melhor, do que eu chamo de China Tech, né? É, muita gente olha pro iFood e fala, porra, cara, mas vocês são super avançados, vocês, porra, tem um milhão de devs, vocês estão, porra, vocês estão inovando com a Bessa, ganharam um prêmio da The Baker junto com a BS, porra, que bacana, prêmio do MIT, e tudo mais, e a gente fica olhando ali e falando assim, putz, os cara não tem ideia do que tá acontecendo na China, e você vai e olha pra Meituan, pro Pindudu pra para pros nossos peers, quando a gente olha, não são nem competidores, mas pros nossos peers lá de fora, e você fala, cara, esses caras sim estão na crise da onda, estão tão, fazendo coisas que a gente imagina fazer daqui a 4, 5 anos. Contando isso para dizer que tudo que a gente faz, a gente olha também para um grande bloco que eu poderia chamar de China Tech, que é... Cara, o que que é Meituan começou a fazer dois dias depois? Meu time tá olhando para cá e falando, cara, isso aqui pode ser interessante para a gente daqui a dois anos. Tudo que é Pindudu começa a namorar, a gente, opa, isso aqui vai entrar no meu radar. Então, o bloco China Tech tem muito a ver com o que que os meus peers lá fora estão fazendo, que a gente pode vírgula, ou não começar a fazer. Pensando em processo, que é a segunda parte da tua pergunta, é, a grande maioria, tá? Eu diria que um 80/20 aqui. Desses processos, ele acontecem é, de maneira ativa, ou seja, o iFood procurando a empresa. E ali pode ir desde um modelo de mapeamento, a um modelo de Pit day, a um, um modelo de desafios. Grande maioria das vezes, um desses três. É, a gente só deixa super, 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 super claro que eu, particularmente, Gurgel, não gosto do, do termo Pit day, porque... É, eu já entro no dia do Pit Day falando, gente, a gente não vai investir em ninguém, a gente não tem cheque, o cheque não está escrito. Alguém chamou de Pit Day. O que a gente quer fazer aqui, volta para a analogia de mais cedo, cara, a gente está se conhecendo. Talvez não seja uma festa, talvez não seja um evento, mas a gente está se conhecendo, fazendo um speed dating aqui, tá bom? Tá Tudo bem, aí a gente pode continuar o papo.
0: Boa. E aí, só complementando essa, essa minha dúvida, uma vez que a, as startups entram, né, seja pelo portal de vocês ou seja por essa busca ativa, o tipo de relacionamento que vocês vão ter é, vai avançando conforme esse fluxo aí da paquera, do namoro, até chegar num casamento. Vocês não estão, por exemplo, com um radar ligado, ativo, para investir ou para comprar? Nunca. Nunca.
2: Nunca. Tem uma matriz né é, da, do IESI que eu gosto muito, que mostra que é, equity, no final das contas, ele deveria ser sempre o teu último step é, dentro da matriz. E, e a gente respira isso bastante, que é, cara, por, por que que eu vou fazer investimento se, se antes a gente pode testar e construir um monte de coisa tá aqui Mari, se você me permitir, derivam duas observações importantes. A primeira, a gente lembrar que o iFood hoje investido da Prozos, a Prozos como o maior investidor da Tencent, quando você olha para o modelo de investimento da Tencent, com 300, 400 startups dentro do ecossistema dela, é, a Tencent não, hoje em dia não, não investe nas startups, ela traz a startup para dentro do seu ecossistema. E aí a brincadeira que eu fico fazendo é, pô, Mari, você é uma empresa que vende um serviço XPTO é, para restaurantes, né? É, e bate na minha porta falando, cara, ah, não, 5 milhões de reais, o round aqui, não sei o que. Aí eu primeira pergunta, falei, cara, você vai fazer o que com isso? Não, vou contratar um time de dev e vou gastar o resto com CAC. Aí eu fico olhando para você e falo, cara, eu tenho 3 mil desenvolvedores dentro de casa. E praticamente 100% da base de restaurante está dentro de casa. Uhum. Para que, que eu vou te dar dinheiro para você vir falar com quem já está aqui dentro?
0: Suas capabilities são muito não, alinhadas sim. com o que as startups normalmente precisam. E, né? aí,
2: e aí vira o convite de efetivamente, esse conceito acho que não existe tão forte hoje ainda no Brasil. Eu acho que até a gente ainda está distante, mas é o, o modelo ao qual eu acredito muito, de você derrubar as paredes. Né, da tua empresa e deixar a Mari, ou a empresa ou a startup que a gente está falando cocriar dentro uhum. desse ecossistema faz para mim muito mais sentido do que eu te dar dinheiro para você vir falar com quem já está falando comigo
0: até porque isso tem mais valor é. do que dinheiro né exatamente
2: esse é o grande ponto esse, esse é o grande ponto, ponto. E, e o segundo perdão Bruno o segundo ponto é a gente acredita demais na equação lá do 1 mais 1 ser maior do que 2, Um né? mais 1 maior do que 3, é... que, que são as situações onde eu vejo que você sozinho consegue desenvolver x, eu sozinho consigo desenvolver y, mas nós dois juntos, e somente ser nós dois juntos, a gente consegue construir um z essa situação para a gente é a situação ideal. Porque quando a gente, a partir, o, o teu serviço ou o teu produto, eventualmente eu possi, consigo copiar. Os meus clientes ou o meu ecossistema, mais cedo ou mais tarde você pode ter acesso a eles. Mas quando a gente junto consegue construir uma coisa que sozinhos a gente não conseguiria, opa, Aí, aqui, lá, aqui, aqui, aqui tem uma situação que é interessante para ambos os dois lados.
0: É, vamos é. ter que marcar um podcast parte 2 aqui da FUT, do... <risos> <risos> Que eu tinha várias perguntas aqui no backlog ah, ainda, claro, mas que que é. muito legal ouvir a história de vocês, como que vocês têm operado, o jeito de pensar. Acho que é, é muito legal poder entrevistar você aqui, e, e vindo do iFood, né, que como eu falei no começo, uma ex-startup, mas que se tornou um gigante. Acho que em termos de contexto é bem diferente do que a gente normalmente escuta. E queria abrir o espaço para você aqui, deixar um conselho né, para os profissionais de inovação de grandes empresas que estão nessa jornada aí para levar a inovação cada vez mais forte, transformar uhum. os seus negócios. O que, que você poderia deixar de, de conselho? E também um recado final aí para quem está nos ouvindo, sejam eles startups, outros profissionais isso assim por diante.
2: Então, tá bom. Antes de mais nada, Brunão, obrigado, Mário. Obrigado, <risos> convite sensacional. Contem sempre com a gente. É... Palavras finais, eu tô eu tô nessa pegada já tem acho que seis meses e eu vou continuar nessa pegada que, pelo menos desde o início do ano. É, eu voltei, a gente estava falando isso assim que eu cheguei, né, Bruno? Eu voltei a fazer academia, é, meu joelho tá voltando a ficar bom, tinha sido operado. Então eu tô fazendo fisioterapia, eu tô fazendo academia e eu tô fazendo terapia para cabeça, né? E tudo isso remonta é, a uma coisa que um professor meu do MBA chamava de Behavioral Fitness, né, onde ele dizia que o teu comportamento ele deveria ser treinado da mesma forma que você treina o teu corpo, o teu coração e tudo mais. Final das contas, é, eu estou acima do peso. Se eu for um dia na academia, não adianta. Eu estou com problemas pessoais. Se eu for fizer uma vez terapia, não adianta. Eu estou com um problema no joelho se fizer uma vez fisioterapia, também não vai adiantar. Se você tentar inovar uma vez, se você tentar pensar em inovação uma vez, cara, isso não vai acontecer. Então, respondendo a Mari aqui, é, eu acredito muito, como eu tinha falado mais cedo, em perenidade. E para perenidade, você precisa ter continuidade. Então, quando você traz o conceito de behavioral fitness para dentro, de inovação, mostra que você não deveria tentar encarar inovação ou tocar inovação de uma maneira quase que assim, cara, vou fazer um negócio gigantesco de inovação e depois não vou fazer mais. Eu vou passar três dias dentro da academia e depois passar dois meses sem ir. Eu vou ficar três dias conversando com minha terapeuta e depois eu vou ficar com um monte de problema. É um negócio onde cara, cada dia é importante, cada dia você vai fazer um pouquinho e mais do que isso, você não deveria parar. É, independente de crise, independente de momento da companhia independente de momento da área é, cada vez mais eu acredito que inovação é muito mais um processo de do que apenas uma escolha de bons projetos é isso, tá bom?
0: incrível, é, é o que eu incrível. sempre falo inovação é sobre processo, disciplina, consistência Exatamente. palavras que ninguém associa com inovação, né? Porque... exato mas sem isso não dá muito é bom, adorei Perfeito. a analogia tem algum recado final para as startups que estão nos ouvindo?
2: lembrem-se que a gente já foi uma startup olhem a gente como um irmão mais velho que não só tem carinho pelo momento pelo qual vocês estão vivendo, como tem disponibilidade e intenção real, justa e genuína de ajudá-los dentro do possível
0: excelente muito bom Gurgel, muito obrigada por compartilhar é? todo, toda essa história conosco, todos esses aprendizados. Foi uma aula aqui, né, Com que certeza. a gente estava. Falando, parabéns mais uma vez pela posição Eu de vocês no vocês. ranking. Este ano teremos ranking novamente. Opa. Espero, com certeza, poder entrevistá-lo novamente <risos> aqui, né, Bruno? Na parte 2. Ah,
1: Eu já estou ansioso para a parte 2. É,
0: e já com atualizações, né? <risos> com porque certeza. o ritmo lá é frenético.
1: <risos> com certeza.
0: É, Bruno, muito obrigada por mais uma vez me acompanhar aqui nessa entrevista. Ah,
1: é sempre um prazer aqui participar desse momento com vocês, tá? O Gurgel, muito obrigado pela aula real mesmo, assim. Saiu daqui com a mente um pouco explodida aí, com várias <risos> coisas que dá para fazer tanto na B Startups, mas também na minha vida pessoal, assim. Foi muito, muito bom mesmo essa troca que a gente teve aqui. Viu? Legal. E Mari, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada a você. Algum recado aí da Bess?
1: É, sigam nas nossas redes sociais. Estamos em breve lançando um novo ranking e vários outros mapeamentos que a gente tem. É, e, por enquanto, é isso.
0: Muito bom. E, para você que nos ouviu até agora, fica o convite para baixar o relatório né que trouxe aí todos esses cases de melhores corporações para o ecossistema de startups. É só acessar thebakery.com.br ranking, que vocês conseguem acessar, ver mais detalhes. Nos acompanhem também nas redes sociais, arroba TheBakeryBrasil e Fique ligado no próximo episódio do Bastidores da Inovação. Muito obrigada, gente.
1: Valeu, tchau, tchau. <risos>